0: Radio Vitoria Deportes
1: Con Rafa Ortego
2: Arrachaldeo, muy buenas tardes, 8 grados en Vitoria Gasteiz En dos y media de la tarde, Gorka Torre a los mandos de la nave en el control técnico Y Rafa Ortego en los micrófonos os deseamos una feliz jornada. El Deportivo Laves busca el liderato a partir de las 4 y cuarto en Mendizorza. Si gana al Cartagena, logrará la sexta victoria consecutiva y dormirá líder a la espera de lo que haga en Las Palmas, que recibe mañana domingo a las 6 y media a la Ponferradina. Luis García Plaza se lo toma con humor, pero avisa de que hay que darlo todo sobre el césped.
1: Ganando ya sabes cómo es esto. Al final es que si Luis es no sé qué, los tres goles de Rioja, no sé cuántos, cinco partidos, que si son... Cuando se corte esa racha, que se cortará, y espero que sea muy tarde, que no sea porque no hemos puesto todo en el campo. Eso es lo que nos tiene que preocupar nada más.
2: Toda la plantilla está disponible. Vuelven Miguel de la Fuente, Abde y Rubén Duarte. En baloncesto dura derrota la sufrida ayer en Bolonia por el Bascón y el Euroliga, que cae por 88-83. a Desde que en diciembre ganó a FSI y Fenerbahce, son ya seis derrotas seguidas como visitante en esta competición. La sombra de Henry es alargada, pero Peñarroya quiere mirar hacia adelante y pide mayor solidez lejos del Huesa.
1: Intentamos jugar con... Eh, con lo que tenemos, yo tomo las decisiones, eh, seguramente me equivoco, somos el equipo que somos, eh, eh, no hay que pensar ya en los que no están, sino en los que estamos y con los que estamos a muerte y bueno, tenemos que mejorar y para ganar fuera de casa pues hay que ser algo más sólidos. El equipo
2: pierde su colchón en la clasificación y el atasco en la zona media de la tabla es mayúsculo. En baloncesto femenino. Araski harás que visita mañana a las 12 del mediodía al Jairis Murciano. Si gana, va a lograr la salvación virtual y podrá centrarse en pelear por jugar el playoff por el título. Y en pelota, Iker Larrazabal cierra la liga regular del manomanista de primera con derrota. Junto al Bisú, Hay por 19-22 ante Altuna, ayer dominador, y Tolosa, en Zaya. El pelotario a la vez ha jugado cuatro partidos y está muy satisfecho con su rendimiento. Así que ya. ¿Ya ven? Muchas cosas que contarles. Rápida parada y arrancamos.
0: Te juegas tu dinero,
3: te juegas tus amigos, tu familia, tu futuro. Una apuesta y otra más. Y así lo puedes perder todo. Con el juego online, los juegos instantáneos, las apuestas deportivas, los rascas, juega con responsabilidad. Retirarse a tiempo
0: es una victoria. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común deportivo a la vez Cartagena. Con Eneco Aldecoa. Lindar Mendizorroza y Sumar 3 es la clave y en ningún sitio vivirás como aquí la emoción del partido. Este sábado desde las 4 menos cuarto,
3: En Radio Victoria.
0: Mañana en etv 2 viajamos a la
4: encantadora capital de Estonia, uno de los países bálticos.
3: ¡Oye, Tallinn es un destino muy popular tanto en verano como en invierno y ofrece cientos de actividades.
4: El casco viejo de Tallinn es el casco viejo medieval mejor conservado de todo el norte de Europa.
3: Y sus torres, murallas, callejuelas y casas antiguas parecen un decorado medieval.
0: En Vascos por el Mundo, Tallinn. Mañana por la noche en ETV2.
3: Esta semana Germán Castañeda nos ayuda a rellenar la agenda de marzo con propuestas escénicas de calidad en la sección Lo que hay que ver. Charlamos con dos componentes de la compañía valenciana Pont Flotant que acerca este sábado 4 de marzo a la Sala BBK de Bilbao su eclipse total y nos asomamos a las que fueron silencio, un trabajo de Marea Teatro con la colaboración del Teatro Arriaga. <risa> El último apuntador los sábados a medianoche y los domingos a las 10 de la noche en Radio Vitoria. Radio Vitoria, Deportes.
2: 2 y 34 minutos, comenzamos este programa en el que vamos a estar con todas y todos ustedes... ...y si así lo desean hasta las 3 de la tarde, vamos a hablar de fútbol... ...vamos a hablar de la situación del Deportivo, la vez cómo está la segunda división... ...se va a disputar hoy, ha comentado de hecho la jornada de ayer, la vigésimo novena jornada... ...quedan esta y otras 13 más para terminar la fase regular... ...y lo cierto es que la igualdad sigue siendo máxima en la parte alta de la clasificación ayer... ...el Eibar hizo los deberes y venció por 2 a 0 al Villarreal B... En, los, en la jornada de hoy se van a disputar los siguientes partidos, a las cuatro y cuarto el que más nos interesa, La Vez Cartagena Racing de Santander Andorra, a las nueve de la noche Sporting de Gijón Tenerife y mañana juegan pues prácticamente todos los rivales directos de la escuadra Gastistarra, también hoy a las nueve de la noche el Mirandés Leganés que va a servir para cerrar esta jornada hoy y ya mañana Ibiza Huesca a las 2 de la tarde a las cuatro y cuarto Levante Lugo a las cuatro y cuarto también Zaragoza Burgos, a las seis y media Las Palmas Ponferradina a las 9, olvido de Albacete y ya el lunes se cerrará la jornada con el Granada-Malaga. Vistos los resultados, el resultado de ayer concretamente la clasificación está todavía más apretada si cabe. La Unión Deportiva Las Palmas es el líder con 53 puntos, el Eibar con un partido más tiene los mismos 53 y es segundo, el Deportivo a la vez tiene 52 y es tercero, el Levante es cuarto con 51 y el Granada es quinto con 48. En definitiva que si hoy a partir de las 4 y cuarto el Deportivo a la vez vence al cartagena y consigue su sexta victoria consecutiva pues va a tener la posibilidad de dormir como líder hasta que mañana a las seis y media la Unión Deportiva Las Palmas reciba al Ponferradina y se conozca el resultado de la escuadra canaria. En definitiva el conjunto del azul que ahora mismo vive la mejor racha del curso en toda la segunda división pues quiere prolongar esa buena serie de resultados. Ya en Mendizo Roza se encuentra
0: nuestro compañero en ECO Aldecoa, en ECO Arrachaldeo muy buenas tardes. Hola qué tal Arrachaldeo buenas tardes sí como dices desde la sala de prensa en Mendizorroza ya preparados para vivir esta nueva cita del campeonato de liga aquí en el Templo Azul.
2: Un partido que como les decimos empieza a las cuatro y cuarto... ...por supuesto desde las cuatro menos cuarto... ...aquí con todo detalle... ...la retransmisión en la sintonía de Radio Vitoria... ...con la coordinación de quien les habla... ...la narración de Neco Aldecoa... ...y los comentarios de Meri... ...desde los estudios centrales... ...y de Miquel Ondarre desde Méndiz Roza... ...bueno Neco si te parece podemos comenzar... ...por el muy buen momento que vive el deportivo a la vez... ...lograr la son
0: palabras mayores... ...pero es algo que tiene en alcance el equipo Bastisterra. Sí, como ha dicho ayer, eh, el Eibar comenzó haciendo sus deberes... ...y el equipo de Gaisca Garitano lo que ha hecho ha sido... ...trasladar la presión al resto de los equipos... ...que están ahí en la zona alta de la clasificación... ...y hoy el Deportivo Alavés, si consiguiera ganar... ...que no va a ser sencillo, evidentemente... ...ante el equipo murciano... ...pues lo que hará será trasladar a su vez esa presión... ...a los equipos eh, que juegan mañana de momento... ...con victoria, como has apuntado... ...y con 55 puntos eh, que le darían al Deportivo Alavés. Hoy derrotar al Cartagena. El equipo gastista. Bueno, pues se colocaría como líderes solitario a la espera de lo que ocurre en el día de mañana. La racha es espectacular. Cinco victorias seguidas con eh, seis eh, partidos ganados y una derrota únicamente en este 2023, eh, o lo que es lo mismo, es el mejor equipo de la segunda vuelta de la competición, la escuadra que dirige Luis García Plaza, olvidando totalmente ya lo ocurrido en el último mes del pasado año 2022, es, eh, es terrible, con cuatro derrotas consecutivas, así que es indiscutible, es un momento muy dulce el que tiene el Deportivo a la vez, pero eso sí, a pesar de que los números avalan y de qué manera la escuadra del Azul, lo que quiere García Plaza es que haya mucha tranquilidad, calma.
1: Cuando van mal dadas, pues Rioja no está en su mejor momento, no está siendo el jugador determinante, el entrenador es muy malo y ahora es muy bueno, el portero las para todas y antes no paraba un taxi, pues yo qué sé, es, es así. Hay que estar tranquilos y nosotros hacer nuestro juego, creo que es mejor vivir en, en buenos momentos que en malos. Joder, está claro que, que ahora estamos otra vez en ascenso directo, con una racha que no ha hecho nadie en la liga de cinco victorias seguidas. Pero como no hagamos mañana otro buen partido, pues nos ganarán. o sea para Incluso haciendo un buen partido a lo mejor no ganamos, pero el camino más, más corto a, a volver a, a poder ganar es hacer un buen partido. Eh, el equipo está tranquilo, está trabajando muy bien, porque es normal, eh, pero, pero con los pies en el suelo y tranquilidad, que, que el fútbol está, no te perdona nunca nada. Cuando te crezcas un poquito te dan.
2: Situamos a los dos equipos rápidamente a la traba, con la tabla, como decimos, el Deportivo La Base es tercero, con 52 puntos, octavos el Cartagena con 40 puntos, pero ojo, porque el conjunto que hoy visita Mendizo Roza viene de una muy buena racha, dos victorias consecutivas, un 0-3 a domicilio frente al Eibar y un 2-1 frente al Oviedo. Establecemos también comunicación con una de nuestras comentaristas, nuestra capitana Mary. Meri Arracha León, buenas tardes.
3: ¿Qué Arracha León, qué tal?
2: Bueno, seis, eh, es mucho decir, ¿eh? seis victorias…
3: Sí, bueno, es mucho decir, pero como has explicado antes, Rafa, lo tenemos eh, ahí en posibilidad de, de lograr y, y bueno, es cierto que, no siempre no, pero yo de esta categoría siempre, siempre hablaría como que, eh, bueno, pues cuando ganas, ganas y, y ganas y haces una racha como la que llevamos, realmente siendo siendo realistas, para cualquier equipo hablo, ¿eh? no, uh -huh. no solo para la vez, pues eh, poco a poco cada vez estás más cerca de perder, en el sentido de que en algún momento pues no, no vas a conseguir mantener esa buena racha, ojalá que sí, posible es desde luego, pero muy muy difícil, entonces, pues bueno, eh, lo máximo que se alargue, pues eh, positivo. ¿no?
2: Espectacular desde luego la racha del conjunto albio y todavía más espectacular si cabe en la trayectoria del equipo de Mendizo Roza. Por primera vez, yo creo en toda la temporada en ECO, eh, Luis García Plaza, que va a disponer de toda la plantilla, regresan tras lesión Miguel de la Fuente, que ha terminado su proceso de recuperación y también ABDE, y vuelve tras sanción, eh, La cumplió el otro día en
0: la pasada jornada Rubén Duarte. Sí, sí, es eh, un dato que, bueno, pues ayer subrayaba en la previa García Plaza, que a él le hace feliz, evidentemente, contar absolutamente con toda la plantilla profesional disponible en el día de hoy. Es igual de cierto que Miguel, bueno, pues no está en plenitud de condiciones, pero bueno, el Bay Soletano para 15 o 20 minutos al final, si es que hiciera falta, está desde luego en la convocatoria, una convocatoria que tiene tres cambios con respecto a la de la pasada semana. Aquí también en Mendizorroza frente al Ibiza han entrado, como has dicho, Miguel, Abde... y ...y Duarte, Duarte, después de cumplir sanción... ...y los que se han quedado fuera en esta ocasión... ...han sido Balboa, Panichelli ...y José de León... ...que van a jugar tanto Balboa como... Mmm, ...de León seguro... ...y Panicelli es muy probable también mañana frente a la Real Sociedad C en el partido de El Filial. Así que, bueno, pues eh, es eh, algo que no ha ocurrido hasta ahora para Luis García Plaza, disponer de todos los profesionales en eh, buenas condiciones físicas, eso en pura teoría podría significar un problema, pero dice García Plaza que no, que para él tener a todos no es ningún problema porque son, sobre todo, muy buenos profesionales.
1: Son buena gente. No es mérito del entrenador, te lo digo de verdad. ¿eh? Y creo que los que se han quedado son buenos profesionales y los que han venido son muy buenos profesionales. Un vestuario, a ver, el que no juega tiene que estar enfadado conmigo, si no está enfadado eh, es lógico, eh, cabrón el mister que no me pone y tal, pero trabajan bien y se preocupan por el equipo y creo que eso es, es fundamental, creo que hay un muy buen grupo y yo creo que además cuando te vas acercando al, a, al final de liga y todos tenemos un objetivo tan bendito que va a beneficiar a todos si lo conseguimos, que no lo sé, ¿vale?, pues creo que todo el mundo aparca sus egos y sus ganas. Que tenga la gana de jugar, es claro, pero al final tienes que, que, que saber que, que ellos, que yo, que sienten mi confianza, pero que no puedo poner a todos.
2: Eh, por cierto, Luis García Prazara va a tener que empezar a hacer encaje de bolillos ¿eh? para conformarnos solo las alineaciones sin en las convocatorias. Porque fíjate, Meri, por ejemplo, la delantera tiene el Deportivo La así el Villa libre, que veremos a ver si vuelve a ser titular. toda apunta a que puede ser Mamadúsila y ahora se suma Miguel de la Fuente.
3: Sí, bueno, es, para mí se asemeja más a, a una tesitura de, de equipo de élite profesional. Al final lo que sucede pues, eh, es esto, ¿no? que, que normalmente tienes plantillas eh, amplias y que cuando se da eh, la situación en temporada de que, de que no tienes ninguna baja por, por lesión o por sanción, pues eh, tienes que hacer desconvocatoria. Si no, la tienes que hacer habitualmente, que bueno, quizás no ha sido el caso del Alavés hasta cierto punto de la temporada, pero que para mí no es extraño en, en equipos de, de tanto de Primera como de Segunda División entonces bueno, pues bendito problema para, para el míster, al final que te quedes fuera no quiere decir bueno, que normalmente Balboa eh, ha participado, ¿no? Y no solo en ocasiones en las que, pues en Copa o, o un poco secundaria, sino que ha sido partícipe de, 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 de este a la vez. entonces, pues, bueno, eh, está claro que tiene que haber descartes y que tú como jugador también tienes que entender, pues bueno que también por, por edad o por momento pues hay, hay situaciones en las que pues te toca esperar un poco, ¿no? Que le hablen por ejemplo a Antonio Sivera, de lo que es esperar tu momento.
2: Ya lo creo que sí, ha tenido que esperar muchas temporadas en el Deportivo de Aves para ser ahora titular y rendir a un nivel excelente. En Ecu en cuanto al eh, Cartagena, como decimos, octavo el eh, conjunto que visitó hoy, Mendiz con 40 puntos, pero lo cierto es que viene de una racha espectacular, ha ganado 0-3 a leibar, ha vencido 2-1 a Oviedo, y eso sí, Luis García Plaza explica que aunque es un equipo de los que le gustan, considera
0: que el deportivo a la vez hoy con balón le puede hacer daño. Sí, como es lógico, bueno pues se deshizo en elogios hacia el equipo de Luis Carrión. Ayer Luis García Plaza en la previa habló de que bueno pues es uno de los equipos que le gustan de verdad de la competición. Allí en Cartagonova hizo sufrir al deportivo a la vez el conjunto murciano que además bueno pues ha sido uno de los que más se ha movido en el mercado invernal, justo tras el Ibiza que estuvo aquí la semana pasada, que fue el que más se movió hasta la conclusión del pasado mes de enero, eh, de, de enero el Cartagena ha sido el segundo equipo que más se ha movido, nada menos que seis incorporaciones ha hecho, seis fichajes, también este toque ha dado cinco bajas, algunas de esas incorporaciones de jugadores muy conocidos como Janetequi o como Darío Póveda y bueno pues es un equipo que además como visitante eh, desde luego está obteniendo muy buenos resultados, está en la zona alta de la clasificación también en el capítulo de Puntos sumados lejos de Cartagonova, concretamente ha sumado 19 puntos, es decir, los mismos que el Deportivo a la vez ha ganado en Huesca, en Valencia el Levante, en Oviedo, en Andorra y el otro día frente a Leibar, nada menos que 0-3 en Ipurua. Esto ha supuesto romper una muy mala racha que parecía que suponía eh, bueno, pues, que se desinflaba el, el equipo de Luis Carrión porque estuvo ocho partidos consecutivos sin ganar, pero bueno, pues ha respondido con esta doble victoria en Eibar y el otro día en casa frente al Oviedo, pero aún así el técnico del Deportivo de la Vez dice que eh, poniendo y ponderando con eh, bueno pues eh, trazo grueso las virtudes del Cartagena hay algunos elementos con los que el Deportivo Valores podría hacerle daño esta tarde al equipo murciano.
1: Creo que con balón nosotros tenemos, somos capaces de hacerle daño. Es un equipo que creo que también nos viene, igual que digo que nos va a hacer correr mucho, creo que también nos viene bien cuando nosotros tengamos la pelota. Cuando tengamos la pelota es un equipo que, que creo que nos va, nos va a permitir hacerle daño, daño donde yo creo que les podemos hacer daño, ¿vale? Pero... Cuando no tengamos, tenemos que ser un equipo muy disciplinado y que, y que ya te digo que nos va, a hacer, nos va a hacer sufrir detrás de ella. Como entrenador, eh, hay equipos que me gustan más y me gustan menos y este es de los que me gustan. Este es de los que me gustan, aunque ya te digo, tiene sus defectos porque porque si no estaría con los dos arriba del todo, ¿no?
2: Meli, ¿qué podemos
1: destacar del Cartagena, de la escuadra murciana?
3: Bueno, pues en línea de jugadores, yo destacaría en, en la defensa central a Datkovich, que viene en, en, muy buena, en muy buena dinámica. En la línea central, sobre todo a De Blasis, ¿no? que es un jugador pues, de muchísima calidad, que es al final un poco el cerebro de, de ellos en creación, que, que ya veremos que tienen mucha. Y, y en la línea de ataque, pues bueno, sobre todo la verticalidad de Ureña, ¿no? su extremo izquierdo, y, y Borja Valle, que, que está jugando de nueve, pero que ya sabemos que no es un nuevo referencial, pero que le está dando mucho a, a, Cartagena en sus últimos partidos. En cuanto a, a equipo en general y, y momento con balón, pues es un equipo que, que tiene mucha posición sobre todo en su campo, que le gusta pues esa asociación para un poco atraer y, y dividir y que luego ya pues en tres cuartos es más, es más, vertical y sobre todo centra mucho, ¿no? Depende también que delante lo tenga que es un poco más de área no, eh, pues, pues mete más o menos centros. Y luego, pues en defensa, eh, sobre todo destacar que, que Calero, que, que juega en ese, en ese lateral derecho, pues suele, suele incorporarse mucho y por ahí quizá pues, se, le puede, se le puede buscar la vuelta y que aprieta mucho con, con los extremos.
2: Luis Carrión, el entrenador del Cartagena, militó en el Deportivo Laves en la temporada 2008-2009, cuando la escuadra albiazul estaba en segunda división B. Fue precisamente su última temporada como profesional y ahora pues vuelve a Mendizorroza en el banquillo del Cartagena. ¿Qué el técnico del equipo murciano, Neco? Bueno, pues
0: evidentemente él es participe, participe de esta última buena racha del equipo albinegro y a partir de ahí, bueno, pues lo mira con optimismo, lo de esta tarde, a pesar de la complicación que tiene para ellos también enfrentarse a un equipo muy enrachado como el Deportivo Alaves, así que, bueno, pues un mensaje muy optimista de Luis Carreón, porque no? Ellos han rendido bien ante los equipos grandes y el último ejemplo lo tuvieron en Ipurúa. Un campo complicado, pero pero en el que creo que se puede ganar si hacemos las cosas bien. Nosotros este año hemos competido muy bien contra los equipos de arriba, tanto en casa como fuera, ¿no? Hemos ganado en, en muchos campos, nunca, nunca hemos tenido el partido perdido en ningún sitio de, los, de la gente de arriba. Venimos de ganar en Eibar. Lo primero que hay que hacer para, para ganar en un campo como, como el del Alavés es pensar que se puede ganar. Eso es lo primero que hay que hacer. Si tú ya vas pensando que puedes perder, o que lo normal es que pierdas, o que racha llevan, o que no han ganado a nadie, si nos ponemos a mirar así el día, el día del lo hubiéramos perdido, ¿no?
2: En eco desde la sala de prensa de Mendizorroza, muchísimas gracias. Gracias. Luego contentaremos contigo antes de que termine este programa para ver si hay alguna novedad de última hora. Y, Mary, pasamos lista a partir de las cuatro menos cuarto. Te esperamos, ¿eh?
3: Ahí estaremos. Venga, un abrazo.
2: Dejamos Chao. a Mary, dejamos a nuestro compañero Eneco Aldeco por ahora y vamos rápidamente al basqueto. Ayer en de Basconia lleva seis partidos seguidos sin ganar en Euroliga lejos del Wes Arena el equipo Gastistarra desde que precisamente venció en una semana los dos equipos turcos en Estambul a FS es a Fenerbahce de manera consecutiva. Ayer derrota ante la Virtus por 88-83, Teodosic con 17 puntos, Belinelli con 15 y con 12. Fueron los máximos anotadores del conjunto de Sergio S. Cariolo y el Basconia pues pagó sus lagunas defensivas también. Eh, ...pagó su falta de acierto en el final... ...y por lo menos salvó el averaje... ...ante un clarísimo rival directo... ...en la pelea por el 2-8... ...la falta de acierto... ...uno de hecho en triples... ...en último cuarto pues eh, condenó un equipo que eh, tuvo a Yedraitis con 25 puntos y Thomson con 15 a sus máximos anotadores pero quizás estos dos jugadores se quedaron en muchos momentos demasiado solos vamos a mirar ahora mismo cómo está la clasificación en la Euroliga porque hay un auténtico tapón en la zona media fíjense, sexto el Partizán con 13 victorias séptimo Vasconia también con 13 octavo Maccabi también con 13 noveno Valencia también con 13 décimo Zarguiris también con 13 un décimo Anadolu Efes, con 12, pero con un partido menos y duodécimo el eh, Bolonia el Virtus de Bolonia de Sergio Scariolo el Estrella Roja con once también está en esa pelea por las últimas plazas del top ocho precisamente ayer eh, Joan Peña Arroya hacía un, un resumen del eh, partido y sobre todo se quejaba de una situación de la de Marcus Howard explicaba el eh, técnico de Vasconia que evidentemente Marcus Howard tiene que mejorar a la hora de cometer faltas, pero también mandó un mensaje a los árbitros. Habla Peña Arroya sobre Marcus Howard y las faltas.
1: En cuanto a Marcus, pues es evidente que tenemos ahí, tenemos ahí una situación con él. Él tiene una situación en la que tiene, tiene que mejorar, eh, en la que pues los equipos lo buscan. Seguramente tenemos que ser todos eh, mejores y un poco más inteligentes, pero me parece que es muy fácil pitarle faltas a Marcus.
2: Bueno, pues ahí estaba ese mensajito contundente de Joan Peña Arroya y ahora mismo está volando hacia Vitoria gastiz nuestro enviado especial a este partido, Ricardo Guerra. Antes de tomar el avión en el aeropuerto hemos tenido con él una conversación, como somos muy educados, le saludamos Ricardo Guerra, Rachel León, muy buenas tardes. A León, Rafa. Bueno, una nueva derrota, lejos del Fernando Arena, esta vez ante el Bolonia por 88-83, en un partido en el que sí que es cierto que Vasconia estuvo siempre muy pareado, muy cerquita en el marcador de su rival, pero que durante la segunda parte, sobre todo en el tramo final del último cuarto, dio la sensación que no podía ganarlo nunca. Sí, daba
4: esa, esa impresión ¿no? de que eh, estaba sometido ¿no? a, al partido que estaba haciendo Virtus de Bolonia, que desde luego ayer completó un encuentro, vamos a decir, eh, más serio no durante eh, los eh, 40 minutos. Y Vasconia, bueno, pues durante muchos minutos de esa segunda parte, como bien comenta Rafa, pues fue con el gancho. Tan solo el partidazo soberbio que realizó Rocas Gedraitis con acciones de mucho mérito, forzando situaciones de 2 más 1, hizo que la... Llama se mantuviese viva prácticamente hasta el final, pero sin acabar de acercarse en el Luminoso lo suficiente como para pensar en la posibilidad ¿no? de una victoria para Basconia. Por tanto, bueno, fue un partido en el que yo creo que vivimos un poco el día de la marmota, ¿no? De esta temporada en cuanto a los partidos a domicilio de este Basconia que desde mediados de diciembre, y hablo de la Euroliga porque en Liga CB se le está dando algo mejor, desde mediados de diciembre no gana fuera de casa aquella gira ...aquellas victorias frente a FES y Fenerbahce... ...bueno pues desde entonces... ...seis derrotas consecutivas... ...lejos del Buesa Arena... ...y además las dos últimas por ejemplo... ...frente a rivales eh, directísimos... ...que están complicando cada vez más... ...la situación de Vasconia en la clasificación.
2: Sí, se puede decir que ya prácticamente se ha terminado... ...el colchón que tanto se había ganado... ...y de forma tan brillante Vasconia... ...con su espectacular arranque... ...de temporada... ...está claro que el equipo compitió mucho mejor que la Copa del Rey... ...donde fracasó de forma rotunda pero en el partido de ayer pues se le vieron ciertas carencias. ¿no? Con la lesión de Tadda -Kersk pues eh, el juego interior se debilita un poquito más, las faltas personales de Marcus Howard, en definitiva son cosas que el equipo tiene que pulir porque también da la sensación de que, aunque como bien dices, desde diciembre no gana fuera eh, de casa, parece que solo le falta un puntito para conseguirlo. Sí,
4: hablamos de colmillo ¿no? en situaciones Eso puntuales es. de los partidos ¿no? que le está faltando eh, cuando eh, es el momento ¿no? en, en un encuentro igualado como, como pudo ser el de ayer para bueno, pues eh, endosar un parcial o que te aparezcan eh, tus jugadores estrellas. sí que es cierto que ayer Marcus Howard volvió a caer en el error de, de las fantasmas en ese sentido bueno, pues el norteamericano está pecando de inocencia, de novato en su primera temporada y de, en Europa quiero decir y de pecado de, de juventud, pero es que eso lastra, le lastra a él, el primero, y luego le lastra el equipo, porque luego vimos ya que en la segunda parte tuvo un arreón tremendo con un par de triples con diez puntos eh, consecutivos, pero ya en ese momento estaba con cuatro y cometió la quinta muy, muy rápido y, y privó al equipo de, de, bueno, pues su disponibilidad en el partido en un momento en el que se encontraba caliente. Y luego el tema que apuntas de, del juego interior, bueno, pues es una carencia desde el arranque de la temporada, ¿no? Desde la jornada 1 porque está claro que Steven Inok... No está cumpliendo las expectativas de su fichaje en la segunda temporada en la que está vistiendo la camiseta de Basconia, y luego dependes mucho de que Matt Costello tenga el día en el triple y que Mike Cochar que es el único pivot puro que ahora mismo puede dominar la, la pintura, pues tenga su mejor partido. Ayer todo esto no se produjo, y desde luego el agujero en la zona pintada lo aprovechó las mil maravillas, Virtus de, de Bolonia, para hacer daño y para bueno, pues dar pasitos hacia, hacia la
2: victoria, como al final así se produjo. Un Vascoña que no va a jugar este fin de semana debido a las eh, ventanas de selecciones eh, FIBA, pues eh, la liga andesa para este fin de semana y que va a tener la próxima cita el viernes 3 de marzo a las 8 y media frente a la Valencia en el Fernando Bosarena en una auténtica finalísima ¿eh? Eh, en este tramo final de Euroliga.
4: Sí, sí, bueno a, a lo largo de la semana la gente los protagonistas, nosotros los periodistas iremos colocándole los calificativos que cada uno quiera, ¿no? Eh, está claro que quedan nueve jornadas, eh, pero es la primera de las nueve finales eh, porque además, bueno, pues eh, estamos hablando de un rival directo, Valencia Basket que está con las mismas victorias que Vasconia en la clasificación en ese colapso tremendo, con hasta cinco equipos que están con trece triunfos, uno de ellos Vasconia y otros dos eh, que están con doce ahí, esperando el el fallo de los equipos que se encuentran en la zona de, de Top 8, y bueno, pues lo que vamos a vivir el próximo viernes es un duelo directísimo, en eh, esa batalla cruenta que se espera en esta recta final de fase regular ante un Valencia Basket, que ayer también perdió, es un resultado positivo en este caso para Vasconia, para y confiemos en la fortaleza del conjunto de Joan Peñarroya como, como local, porque es ahí donde se está fraguando esa posición de, de playoff, que ahora mismo está pendiendo de, de uh -huh. un hilo, por tanto eh, toca hacer los deberes, son cinco partidos de los nueve en el Buesa Arena eh, visto que a domicilio no está funcionando bien el equipo eh, bueno, pues hay que pensar en que pueda sacar esos cinco encuentros adelante y por qué no rascar alguna victoria también a domicilio que le pueda permitir eh, soñar con estar entre esas ocho primeras posiciones al término de la fase regular
2: Muy bien Ricardo, pues muy buen trabajo como siempre y buen viaje Muchísimas gracias por todo que ¿eh? Rafa. Agor. Dejamos a nuestro compañero Ricardo Guerra, hombre, como él dice, si gana todos los partidos de casa que le quedan a Masconia y alguno fuera, evidentemente va a estar sí o sí en el playoff por el título. Fíjense, como les decíamos, en ¿eh? lío mayúsculo, siete equipos por tres plazas de playoff separados por una sola victoria. Desde luego está la Euroliga apasionante, como apasionante va a ser el final de nuestro programa. Tenemos todavía cosas que contarles, nos vamos rápidamente. De nuevo a Mendizo Roza y en la sala de prensa está Eneco Aldecoa, eco ¿Hay alguna novedad en el sí, estadio?
0: con novedades, sí. A ver. Decía la ...previa ayer García Plaza... ...aquí va a haber uno o dos cambios como máximo... ...con respecto al equipo que ganó al Ibiza... ...van a ser tres... ...buenos cambios... ...van a ser tres cambios... ...entra Duarte por Javi López... ...esto prácticamente estaba cantado... ...entra Guridi... ...en sustitución de Robert González... ...y entra Sila... ...recupera el Senegalés... El, eh, ...la titularidad... Eh, ...el puesto de hombre más adelantado... ...en detrimento de Libre. ...así que se caen... ...tanto Javi López como... Robert González como Villa Libre para un once con Sibera en la portería, Duarte Tenaglia, Abcar y Sedlar en defensa, un centro del campo con Antonio Blanco, Tony Moya y Guridi y en el perfil de ataque Jason Rioja y Mamadusila.
2: Por lo tanto ese es el once del Deportivo La Vez a partir de las cuatro menos cuarto volvemos a escucharnos gracias eneco a ti Amor. nos lo comenta nuestro compañero noticia de última hora el once del equipo Castellara tres novedades tres cambios Duarte por Javi López Guridi por Robert y Sila por Villa Libre el conjunto albiazul que va a jugar con Sibera en la portería, cuatro hombres en defensa, Tenaglia lateral derecho, Afkari, Seldar, centrales, Duarte lateral izquierdo, con Antonio Blanco y Tony Moya como pivotes, en media punta Gurí, en banda derecha Jason, en banda izquierda Luis Rioja y en punta de ataque Sila. Fue protagonista en la jornada de ayer Iker Larrazábal, que junto al Bisu cayó por 22 a 19 ante Altuna y Tolosa en un partido en el que Altuna en Zayas se mostró desde luego dominador, como no puede ser de otra forma. Está contento el pelotari a la vez, porque ha disputado cuatro partidos. Ayer sustituía al lesionado Ruti y, aunque le daba pena el no poder continuar, el acabar aquí su participación en este mano pues estaba contento por su rendimiento individual. Vamos a escuchar a Sierra Larrazábal pena es, igual partido no hayendo gula biok, eh, alvisul lagundu un dobitasco baña bueno, igual pena es punto de archa, he visto de partido no hayendo tenido una emanduz baña bueno, es anda ir a ver si bueno, peki dute alto una hora real e bueno, en tasa ya tanto a escuítia. Hasta ahora bueno, netan
4: es andi gustu a mechas de la alto una
2: de bueno, urduritasuna, es una está, igual netari baten kontra, encontrar a sañada, bueno, he visto cuando hayendo dala está posible. José, oh, sí, no es para menos eh, y que la razaban, mañana recordamos el filial del Deportivo la Ves en Segunda Federación que va a visitar a la Real Sociedad C a las 8 y cuarto. Lo vamos a dejar aquí a partir de las 4 menos cuarto, retransmisión del Deportivo la Ves en Radio Vitoria. Disfruten, Agur.